0: 大家好，我是老姜。最近陷入一个老哥怀旧的热潮哈。今天呢，我们要讲的是非常重要，飞机上非常重要，但是呢，容容易被大家忽略发明史的一个东西，就是弹射座椅。提到这个呢，是前段时间大家应该都看到新闻了。9号的时候，我们坠毁了一架歼七战斗机，它避开了两所学校，记住，避开了两所学校，坠毁在民房里，造成了一定的伤亡，同时飞行员也弹射了，也也那个受了伤。那么，就是弹射座椅在最后的时刻挽救了飞行员的生命。这位飞行员同志呢，是在飞行包线的边缘，也就是最后的时刻，避开了两所学校之后。跳伞的，那么他的弹，他是用他使用弹射座椅来跳伞的。那么弹射座椅的发明史是什么样子呢？关于这这个事件，我们就不评述了，因为有网上已经有很多了，就不评说了。毕竟这个有风险，我们就来说一说弹射座椅的这个起源以及它未来的发展是什么样子的。弹射座椅的起源是应该以二战为划分的，以二战为节点的，它二战一前面那是算是。呃，原始的弹射座椅雏形，二战后到现在，那是一代一代发展的三代弹射座椅。而我们国防工业这个航空工业展示出来的这个第四代航空座椅呢，就是未来用在战斗机上的第四代。呃，在二战之前哈，尤其是第一次第一次世界大战期间，早期的作战飞机呢都是双翼的，说白了就是上下两个翅膀，很多都是不配类不配备降落伞的，也就是说它没有降落伞。飞行员被击中了之后不会跳伞，反而一战之中为炮兵指示目标，还有修正炸点的那些空飘气球，还有飞艇那上面的炮兵观察员就会配备降落伞。那个时候已经有降落伞了啊！降落伞发明史，大家有机会可以去了解一下，或者我们有机会哪天讲讲。曾经有人从埃菲尔铁塔上，他发明降落伞，从埃菲尔铁塔上跳下来然后挂了的也有，啊。就是说开始的时候是气球装备、飞艇装备有降落伞，为什么一战时候飞机不用降落伞呢？因为那个时候飞机慢，它两个翅膀升阻比性能就比较好，被打中了，除非你打碎了，不然的话它基本上都可以滑翔迫降，对，都可以滑翔，慢慢慢慢滑翔迫降下来的。再有呢，一战的飞机座舱都非常非常的狭窄，飞行员几乎是挤在舱内的，像是你坐在一个铁皮桶里，是可以这么理解。本来空间就有限，如果再配备降落伞，那飞行员的活动空间就非常小了。到了一战后期和兼战期，就是一战和二战之间的兼战期，飞机的研制，呃，速度就开始提高，原有的那种钢骨木结构也被金属。半硬壳这种结构取代了，也是木头这种东西慢慢从这个飞机上消失了。飞机的座舱开始增大，这个时候才给飞行员配备了降落伞，还有掉到海上怎么办呢？得有救生衣，还等等等等，这是航空救生设备开始发展了。那个时候呢，飞行员随着速度要提高哈，毕竟一战飞机有很多都是敞篷的啊，还没有盖儿的。如果呃随着速度的提高，就要就要给这个飞机放上座舱盖吧。那个时候就怎么办呢？飞行员得先打开盖子，再爬出飞机跳伞。一旦跳伞高度过低，或者说是被击中的时候，你是倒飞、侧飞等等，你座舱盖就有可能打不开，或者是卡住，就无法离开座舱，或者离开座卡座舱之后还没得及跳伞，飞机就倒，飞机就掉了。于是乎，大家就开始觉得不行，这种航空救生手段不可以，我们得重新试一试，要重新研究一个东西。德国人还是又走在了前头。德国首先开始了弹射座椅的研究，这里面开始是走了弯路的。开始的时候，哈，德国人没有想过是连椅子一起弹，他是弹人，就把飞行员给弹出去就行了。那因为他也起到了一个救生作用嘛。于是乎，一开始纳粹德国的科学家们脑洞大开，试图试图用一个紧张的那种橡皮筋儿把飞行员给弹出去。就是平时把飞行员固定在这个拉紧的橡皮筋上，一旦出事了之后一松开，嘣，这橡皮筋弹出去了。那飞行员纷纷觉得受不了。万而且这种橡皮筋它耐受程度是有限的嘛，你说不准哪就它这弹起来，啪，打屁股上了，多疼啊！后来又试图用压缩空气的气瓶把人弹出去，这其实是走了歪路的啊！你说万一这气瓶有点什么问题，这飞行员的菊花，哎呀，这个我都不敢想啊！直到最后。啊，这个纳粹德国的科学家们哈，才决定把火药把椅子炸出去，这才是一个研究方向，啊、把这个确定为研究方向，这才不走弯路了。但是记住，它不是火箭弹，火箭的弹射座椅，它是用火药。它的第一代弹射座椅用的是高射炮里面的那个炮弹的炸药，啊，快速炸药，快炸了之后把这个人给炸出去，就就就这么就拉倒了啊。等于是把这个飞机给你炸开一个口子，把飞行员抛出去，大概是这么样一个类型的。它最早开始在哪一个飞机上用呢？它这个一个是叫做亨克尔啊，亨克尔二八九和道尼三三五。它这个其实前头有一个德语的这么一个音标，我只能用这样的来翻译，因为我这德语根本就没法看。四三年的时候，德国开始用的一些飞机全部都装上这种东西了。但是呢，这种飞机也不行，他自己也快不行了。纳粹德国四五年彻底粉碎，他这两款飞机给盟军的航空科学家就提供了宝贵的参考。于是乎，第一代喷气式战斗机米格十五和美国很有名的 F 八六配刀上，就不约而同地配备了火箭弹射座椅。好，第一代火箭弹射座椅出现了。当然哈，这两款弹射座椅也是初代雏形，它甚至。啊，它都不应该算是第一代，它算是 0.5 代。它对于飞行员的出舱姿势有很高的要求，必须收腿啊，坐直啊。还有米格 15， 它这种弹射弹出去之后，还必须要飞行员自己把这个座椅给解脱掉，把座椅抛掉才可以。如果说啊，就是 F 8 6那个呢，就必须是先把这个盖儿，把那个舱盖给抛出去，先把钢舱盖弹出去，然后再拉弹射锁。离机后特别复杂。所以说，米格15战斗机哈，一共弹射就死了17个人， 9个人都是因为没有办法脱离座椅的。毕竟在那个时候，就是在你需要被弹射，座机在被击中或者要坠毁要弹射的时候，多一秒多一个复杂动作，那都可能使你面临灭顶之灾。那不管怎么说，这个东西解决了有无的问题啊。然后。等这个 F 8 6和米格15之后，很快性能就上了高音速了。弹射坐是它以弹射座椅这个系统呢，也进入了八仙过海各显神通这个年代。第二代弹射座椅就诞诞生了。其实大家的基本思路还是一样的，技术特征啊也没什么变化，基本思路都是火箭弹射必定的，因为火箭弹射有一个调整期，它升的比较高，即使你。个高度比较低的话，它还能把你再给升高。然后座椅上有一个滑轨，就好像我们抽屉的滑轨一样，顺着这个滑轨抛上去，把人把人那个从火箭顺着滑轨顶上去。里外还配了什么呢？简易的橡皮艇，还有这个简易的一些吃的喝的等等等等。呃，这里面就要提到一个东西，叫做包线。所谓飞行包线或者救生包线，就指的是你的飞行速度、高度过载、环境温度等等。为参数画一个坐标，表示你这个飞飞机飞行和你飞机使用限制条件的一个封闭的几何图形。为什么叫包线呢？因因为它是封闭的嘛，它是包围起来的嘛。这里面哈就诞生了这个不同的两种类型，一种是炸掉座舱盖，就是把座舱盖给炸炸开；还有一种呢是，在你这个座椅上有一个冲击头，有一个尖的像冲击钻的冲击头，是顶穿开座舱盖把。把座舱盖给顶穿，像我们拿一个铁钎去扎破汽车挡风玻璃是一个道理。这个时候呢，就诞生了一种新的流派的弹射座椅，它叫座舱弹射。说白了，就是把你整个的座舱都弹射出去。因为超音速飞行过程中，如果发生弹射，可能飞行员会抵不住那种气流，甚至会可能发生偏转。于是乎呢，大家为了更好的保护飞行员的寿命呢，就把这个整个座舱给你弹射出去。但是呢，这个弹射座舱其实是非常复杂的，原理其实特别简单呢。大家想，连同座舱那种钢铁铁疙瘩一起弹射出去，那就需要更多的火箭弹动力啊。那么飞机是不是就更重了？它越重，它是不是就飞得越慢？所以说，它跟研制飞机的发展方向又有点背道而驰。现在我们大家所普遍采用的都不是座舱式弹射了。可是随着飞机越来越快，人是肯定受不了的。那么座舱式弹射还会再次出现。好，随着飞机性能，你说第四代战机的出现，第三代战斗机到第四代战机的时候。呃，我们现在所普遍使用的弹射座椅就出现了，它也不再使用各种各样这个花里胡哨的那种整体式的救生设备了，就是化繁为简，重新回归到了常规的火箭弹射座椅上。最典型的就是英国的马丁贝克公司。对，马克十系列弹射座椅，还有大名鼎鼎的苏 K 3 6 D 型弹射座椅，我们国家是沿袭苏联这个3 6 K K 3 6 D 这个座椅的啊。而其他欧美国家制式战斗机基本上已经是被马丁贝克公司这个垄断了。那就是有一个拉环，在你这个飞行员的裤裆前面一拉一拉动拉环，座舱盖就抛开或者炸开了，然后穿盖弹射，或者是抛盖弹射。然后这个他的腿，飞行员的腿上呢有一个束缚带，他可以把把腿给你调整到合适的位置，弹射上去了。基本上就是有一个稳定伞，稳定伞在牵引出主伞几秒钟时候，就可以把伞包打开，让飞行员顺利落地了。现在的弹射座椅基本上可以做到零高度弹射，或就是零高度弹射指的是零呃双零啊，就是零高度和零速度把飞行员弹射出去，也能安然无恙的这种程度了，最多只是受点小伤。好，那下面之后怎么办呢？这个飞机越飞越快，甚至是超音速巡航、高超音速飞行，那么就是整个新型战斗机的性能特点了。三倍到四倍马赫，就马赫指的是超音速啊，就是三倍三马赫、四马赫就是三倍四倍音速条件。这些航空救生显然火箭弹射是不行了，那么怎么样搞呢？一，大家这个普遍认为的还是会回归到整体式弹射救生，也就是整体的把你座舱弹出去。这样一个方式，毕竟我们不是研究这个系统的人哈，也只能做一些猜测。有些人呢，就看了一下我国现在新配置的几个航空座椅、弹射座椅的这么一个特点。一个是弹射火箭具备一个矢量控制的这么一个功能，也就说它弹出去了之后，还是能够控制它的角度和方向，甚至是这个座舱向下就倒飞那种状态也能安全弹射。因为咱们国家出过一次这样的类似这样的倒着弹射的出过事儿。啊，不是大，它不是倒着弹射，它是大仰角的时候出过一次事。还有飞行员的自我适应，因为有些弹射座椅无法弹射体重过轻的这种飞行员，比如说 F 三十五，它对体重过轻的这个飞行员就不太友好，会导致飞行员产生伤害。还有嘞，这个弹射座椅就基本上都是在较低速度或者亚音速弹射，高超音速还没有试过。这个如果呢？小那个收听众里面有哪个小伙伴是研究这个方向的，可以告诉老姜。好，感谢大家的收听今天的节目。我们今天简要回顾了一下弹射座椅的发明史，从最开始的橡胶动力压缩气体，直到最后用这个火药动力火箭弹等等，这么一个历史也代表了人类对于空中战争史的一种追求。感谢大家收听，再见。